0: Итак, мы продолжаем изучать Мишну, слова большого еврейского мудреца Бен Зомы. И то, на чем мы остановились на прошлом уроке, кто богач, радующийся своей доли, своей части в прямую, так сказать. И приводится строчка, чтобы ты радовался приложению труду своих рук. Будешь есть от плодов своих рук, ты будешь счастлив, будет тебе хорошо здесь и будет хорошо в будущем. И прежде всего мы должны понять, что это такое радоваться. Это, казалось бы, ну все как-то, понятно, свадьба, все радуются. С другой стороны, провожают человека в последний путь, плачут. Так что же такое радость с точки зрения Торы? И это то, что мы должны попробовать понять. Если мы посмотрим на нашу жизнь, что человека радует, от чего он испытывает очень большую радость. Если мы вспомним, например, когда мужчина встречает свою сушеную. И это, несомненно, большая радость. До этого он был, как говорят наши мудрецы, только половина человека, а сейчас он становится цельным. Хорошо. Вспомним другой момент радости, когда рождается первый ребенок. До этого был просто мужчина и женщина. Вдруг они стали отцом и матерью. Хорошо, что еще человек, который поставил перед собой большую цель, ну, достичь пика Эверест, достиг подняться в гору, и вот он достиг радость. Человек, который Мучился над какой-то проблемой, думал, как ее решить. И вот его озарило. И вот, это большая радость, поэт, который выразил в своих словах то, что до него никто не мог выразить. Или композитор, который написал симфонию. Я привожу специально примеры, которые нам ближе. Но вот сказано, что когда царь Давид завершил пять книг псалмов, Большая радость объяла его, и он сказал перед Творцом, «Творец, если кто-то, кто так тебя прославляет, как я?» И то, что написано в Перекшира, многие читают его, лягушка оказалась перед ним, говорит, «Давид, ну что так задаешься? Я прославляю Творца больше, чем ты, и кроме ну, то есть, на каждую свою как бы притчу я привожу еще три тысячи примеров. А кроме этого, я еще занимаюсь таким важным делом, что есть одно творение на берегу моря, на берегу, ну, скажем, озера, болота и так далее. И я занимаюсь очень важным делом в творении. Когда он голоден, он меня съедает. Так вы понимаете, это. Лягушка, да, перед царем Давидом а действительно это нет такого языка племени в Африке, на котором бы не переведены все 150 псалмов царя Давида. Так вот человек голоден или жаждет, и вот он наконец-то достиг источника. Мы Пришли из того мира, где мы читали Сент-Экзумпери, и он говорит про своего друга, который прошел там страшную, страшную, э, он упал, его самолет разбился, и он был где-то во льдах, и как он проходил, и вот он уже понял, что нет у него сил. И в этот момент он подумал, если он пропадет в этих льдах, его жена и дети не получат страховку. И тогда он собрал все силы, и он полз, 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 на его нашли, и когда он встретил тех, кто его спасли, он сказал, ни одна скотина не, м- не смогла бы это сделать, то, что сделал я. Или описывает тоже сент Экзоперии, как его самолет потерпел к где-то в Сахаре и так далее, и как они с другом шли, и сколько миражей было, и вдруг они видят действительно какой-то там араб, и предлагает им воду, он думает, ну все, это уже мираж, это невозможно. И вдруг это оказалась настоящая вода. Так вот, несколько дней, сейчас у нас камсин хороший, мы понимаем, что это такое, что надо все время пить, но если человек, вот этот глоток воды, на самом деле это глоток жизни, какую радость испытывает человек от этого глотка. Или, я слышал, большой раввин, большой еврейский мудрец. Он рассказывал, что в детстве он тонул в море. Так вот, когда он вынырнул и глотнул этот воздух, он ощутил эту безумную радость. То есть, в этот момент человек ощутил, как он объяснял этот большой еврейский мудрец, как бы, что это такое, какой великий подарок у нас в жизни. Ну как, человек э, не задумывается о том, что у него стучит сердце. Он не задумывается о том, что он каждую мгновение должен вдыхать воздух. Ну там вода достать туда-сюда. Но человек, который сидел в тюрьме, не про нас будет сказано. Ну мы прошли это, в Египте мы были 210 лет. И вот выход на свободу. Мы люди из бывшего СССРа. Я помню вот это ощущение, когда в 1979 году мы вышли из советского самолета, с советской территории и оказались в Вене в Австрии. И вот мы не знаем, куда идти, а там делегация идет, возглавляемая товарищем. И вот я подхожу к пограничнику и спрашиваю по-английски, куда нам идти. А он проходит и а говорит, никто не знает, куда вам идти. Я счастлив, что я успел ему ответить. Есть тот, кто знает, куда нам идти. Но вот это ощущение радости, что ты уже вышел за границы СССР. Ты уже, ну это, многие это помнят, но ощущение, мы уезжали еще из СССР, те, кто уезжали уже из России и так далее, может быть, не так ощутили, но вот это ощущение, что ты вышел на свободу. Если мы возьмем все эти действительно великие моменты в жизни человека, что является корнем того, что называется радость? И я слышал и большого еврейского мудреца от Гаона Равмыш Шапира. Он объясняет эту вещь, и когда я слышал, меня это очень поразило. Есть такое понятие в законе, когда измеряются э, Какие-то поверхности, какие-то предметы, скажем, в храме. Никаких сантиметров, метров не было. А что было? То, что ближе всего к человеку. Ведь вся дара, тора, дана для того, чтобы мы жили по ней. И поэтому, например, не сказано в Торе: читай Шма Исраэль после выхода звезд и перед первым лучом, или в течение трех часов после первого луча Солнца. А как сказано в Торе. Когда ты ложишься и когда ты встаешь. Когда люди идут ложиться, это мнение Раби Ле-Эзера. Или когда они лежат, это мнение мудрецов. И когда встают, и Раби Ле-Эзер говорит, до первого луча солнца нужно успеть сказать «шма». А Раби ушло, говорит по-другому, в течение трех часов. Почему? Потому что в течение трех часов еще встают кто? Царские сыновья. А так как все евреи ⁇ это царские сыновья, закон принят по рабиошу, что мы можем в течение трех часов еще говорить шма. Вставать, вставать. Теперь посмотрим, как а, в храме даже, какие размеры даются ковчега завета, э, семисвешника, э, золотого, э, ковче, золотого жертвенника стола для хлебов приношения даются выражения в виде тефаха. То есть определение. Тефах это кулак. Так вот в законе есть определение тефах. Значит, вот это тефах. Приблизительно это 9,6 где-то до 10 сантиметров. Да? Сейчас. Да, но мы берем среднего человека. Потому что Ок, Мелахабашан, у него может быть и такой э, кулак, а у нас, э, или у маленького ребенка поэтому средний, хорошо. Дальше второе определение – локти, локти, смотрите, локти, тоже средний человек, хорошо. Так вот, оказывается, есть определение «тефах», и вдруг есть определение этого «тефаха», этого кулака, «грустный». А «цеф» что такое, что за «грустный кулак»? вот так показать – это грустный, а вот так показать – веселый. Так вы понимаете, если есть грустный, есть веселый. Что же такое веселый? Тефаксамех. Так и называется. Это когда не сжаты пальцы полностью, а когда между ними есть воздух. И вдруг здесь заключен ключ причины радости человека. Когда человек находится в узких своих границах, ну, когда он воспринимает себя как эти 70-120 кг, ростер 1,78 м и так далее, размер ботинок такой-то. Вот это я. Ну, то есть, потомок той покалеченной обезьяны, которая сорвалась с какой-то ветки, оборвался у нее хвост, и она пошла строить светлое будущее. Да? Так это самое Большая тюрьма, в которой живет человек. Ему не нужно, чтобы его поместили в другую тюрьму. если он воспринимает себя, как только вот это кости, плоть и тело. Да. Так вот, когда человек находится в состоянии полностью погруженности в границы, это то, что Тефах Ацеф. И вдруг, когда расширяются границы, любой момент... Расширение границ человека. Самое большое расширение, первое, это когда он встречает свою пару. Мы говорим, он был пол человека и вдруг встретил свою пару. Он стал цельным человеком, потому что то, что есть в мужчине, нет в женщине. А то, что есть в женщине, нет в мужчине. Вместе они составляют то, что написано в Торе. Мужчиной и женщиной сотворил он их. Кого? Адама. Первый человек это соединение мужчины и женщины. Потом произошло разделение, и дальше сказано, что мужчина должен искать свою потерю. Говорится, мужчина ищет свою потерю, а не потеря ищет того, кто ее потерял. И поэтому, когда происходит такая встреча, это максимальное расширение. А дальше, когда рождается ребенок, это уже. Это то, что называется «браха», потому что первое слово Торы – «бет», с чего начинается с первой буквы «бет», «бет» – это «байт», это «дом», это «браха», это «увеличение», само слово «браха». «Бет» – это «два», «кав» – это «двадцать», «рейш» – это «двести». В этом самом слове на святом языке заключено максимальное увеличение воздействия Творца на мир – «браха». Так вот, что открывается. От того, что человек выходит за свои узкие рамки, расширяет свои границы, это называется радость. Ну и что? Ну, вышел. Ну, вот он купил. Я помню, как мы получили первую квартиру в земле Израиля в Амидаре. И как мы ходили и говорили, вот это все наш. А потом эта квартира в нерелигиозном районе уже нам оказалась совершенно не нужна, а мы совсем другую хотели уже в религиозном рай... Ну так что? Так вот, эта радость. И на самом деле в этом заключена большая тайна. Потому что источником настоящей радости является связь с безграничной. И тогда, когда один человек, мужчина или женщина, встречают друг друга, вот в этом уже есть, как сказано, вы все знаете, то, что говорят наши мудрецы, что если, сказано про женщину, эзер кинекдо, помощница против него, заслуживает эзер, помощник, не заслуживает против него. И вы знаете, как написано на святом языке слово мужчина иш алиф ют шин и как нас написано слово женщина иша после шин есть гей алиф шин гей иша тогда что получается первые две буквы из четырех имени Творца, который само является именем Творца ют кей я измененно произношу Заслуживают, между ними находится творец, присутствие шхины. Не заслуживают, что остается? Эш, эш, огонь, огонь. Все, это гейном, самый большой гейном. Сказано, один мудрец, он хотел заранее защитить себя от огня гейнома. Он искал самую плохую жену, чтобы уже жить в гейноме здесь, и там не нужно было попасть в этот огонь и так далее. Женился Любую просьбу она выполняет. Он хочет борщ – делает борщ. Хочет бульон – делает бульон. Хочет такую, чтобы надела шляпку – надевает такую шляпку. другую Он говорит, ну до этого ты же была совсем другая. А я знаю, что ты хочешь освободиться от генома. Я тебе такую радость не дам. Так вы понимаете, уж жена так же идеальная жена. Хорошо. Значит, то, что открывается здесь – источник любой радости, которую испытывает человек здесь, в мире. Когда расширяются его границы, а любой выход за границу – это связь с безграничным. Это великая тайна. Вы понимаете, не просто так что-то… Я вам приведу пример. Написано так в Клиикар. «Почему у стены плача? Любой человек, это, я, видел, я видел негр, стал на колени, ну христианин негр, нельзя говорить, э, афроамериканец, так надо говорить, стал на колени и перед стеной плачет, хорошо. Или другие какие-то, японцы и так далее. Почему всех их, как мотыльков, туда привлекают? Что такое? Почему наша стена плача, это чтобы все там плакали, а они радуются? На самом деле, что здесь заключено, объясняет Кликар только потому, что там, на горе море, вы не знаете, что там было. Авраам должен был принести в жертву своего сына Ицкака, Яков видит сон, как двенадцать камней соединяются в один камень. Но что до этого было? Оказывается, именно там Творец сотворил первого человека. Чем отличалось творение человека от всех творений? По слову Творца, из земли вышли и звери, и птицы, и и животные. Все. А человек, написано в Торе, прежде всего Творец говорит, на – «сделаем человек». Дальше вылепляется форма. А после этого сказано «Ваимпах баапаф нишмат хаим» и вдунул в его ноздри душу живую. И стал человек душой живой. Объясняет Унгелус: «Лен руах мемалила» – духом говорящим. Так откуда все те сколько сейчас, 6 миллиардов людей в мире? Откуда у них души? Откуда? из того источника, из той души, которая была у первого человека. Поэтому любой человек, который приходит, он может быть самым большим атеистом. Я видел одного человека, ну, который ну, не очень поддерживает это, скажем, еврейскую веру. С другой стороны, он говорит, здесь что-то есть. Что происходит? Или я видел другого человека у стены плача. Подошел и начал петь. Машиях, машиях, машиях. Ай-яй-яй-яй-яй. Молитва такая, знаете? А другой я видел еще одного человека. У нас был период, когда мы часто были. Он подошел к стене плача и кедом толкнул. Ударил по стене плача. Вы понимаете? Но нет безразличных. Есть, там происходит. А что это такое? Магнит, который проводит даже высоко над стружками, они начинают приходить беспокойству. А чуть еще ниже... Вы понимаете, что происходит? Поэтому не просто так именно там. О чем я говорю? Я говорю про то, что если мы смотрим с точки зрения Торы, источник радости человека в мире. «Все наслаждения в мире» – это то, с чего начинается шире и шире. «Ишакени меншекос китовин додеха ми яин». «Целуй меня, поцелуй мне уст твоих, потому что ласки твои для меня дороже всех наслаждений мира». Яин – это имеется в виду удовольствие. О чем говорит еврейский народ? Говорит о том, что когда мы стояли у горы Синай, и это был как поцелуй уста в уста, как невеста, которая пришла к жениху. Это то, что там произошло. Там ведь у нас была дважды клиническая смерть. Это вы знаете, помните. Отлетала душа, и все. А потом возвращалась. Так вот, это самое большое наслаждение. И объясняет Раша, что сейчас это брошенное покинутая как бы при живом муже вдова тоскует о том времени, когда она была в близости к нему. Так это кто? Это каждый еврей, каждая душа, которая там была и помнит это. Какие ласки! Что вы можете предложить? Иди к нам, Шуламид, то есть еврейский народ, мы тебе такое. Что вы можете мне предложить? Когда я помню, как два стана мы стояли, я стояла против горы Синай. Так вы понимаете, это источник всех радостей и всех наслаждений, которые есть в мире. Дальше, то, что говорит мудрец: А самех бехелько. Что такое хелек это часть. Бехелько части его, радующиеся части его. Что же это за часть? И почему у каждого человека своя часть? Все знают выражение. Мы хотим быть здоров, богатыми и здоровыми, а не бедными и больными. Да? А если кто-то бедный, такой хочет быть богатым, есть какой-то богатый, который хочет быть бедным, там написано в Талмуде, если у человека есть э, деньги, которые он хочет быстро потратить. Сказано, что такое, чтобы он купил себе такое белое э, посуду из белого такого римского стекла, который очень дороги и очень быстро рвутся. Или так далее, чтобы он нанял работников и не смотрел, как они будут работать. Сказано, они с этими валами войдут в его виноградники, перепортят там все и так далее или покупал себе такую э, одежды из такого тонкого льна, который быстро рвется, это тот, кто хочет потратить. Э, Возникает вопрос – кто хочет так это испортить? Говорит, что если отец его давал деньги под проценты, он это получил, так таким образом он может быстренько от этих денег избавиться. Но никто не хочет быть больным и бедным, так? С другой стороны, каждый думает, вот у него такая часть, вот у него такое, э, что у меня. Так вот, что это такое, как можно понять, радующийся своей части. Часть в чем? Как вы думаете, в чем? О какой части идет речь? Части общего пирога? Чего? Та часть, та роль, которую он получил от творца на эту свою жизнь, радующейся своей части. Что вы говорите? Скажите. Ну то, что тебе своей участи, то есть что... Это участие. А мы сейчас говорим, хелек – это часть. Так мы сейчас мы хотим понять, да, что это такое, почему э, сказано именно «радующей своей части», а не тому, что у него есть, например. Есть разница, угу. да. И так объясняет Равхаем из Воложина. Тут он хочет показать автор нашей мишны научить нас пониманию, что богатство всегда называется часть, а не все. И никогда человек не может достичь полностью своего желанного богатства, у него всегда часть. Но это вы знаете, то, что мы говорили, тот, у кого есть 100, хочет 200, 200, 400 и так далее. Никогда, говорит Рабхайм изволоженный не называет человек богатым, если у него, ему чего-то этого не хватает. Он говорит, почему мне этого не хватает? И когда я готовил урок, э- приводит пример, кто это приводит? Мидраж Довит. Один человек, он работал, и то, что он зарабатывал, он приносил домой, и вся его семья, то, что он зарабатывал, они ели. И после этого он брал детей за руки и танцевал, и благодарил Творца, что у него была возможность заработать на пропитание. И не просто так танцевали А еще один сын стучал по барабанам Другой играл на гитаре Жена там это Что-то такое В тарелке стучал Каждый вечер у них в доме была радость И как-то мимо этого дома Прошел царь День он прошел На второй день он опять опять танцует Опять поют На третий день он вызвал хозяина И спросил, ну скажи, сколько у тебя есть Богатств он говорит, я могу сказать честно, у меня вообще ничего нету, кроме того, что я зарабатываю за день, и мы это благодарим Творца за то, что он нам послал такое пропитание. Псс, какой ты молодец. молодец. Тут же он позвал своего казначея дать ему большой подарок от царя, что принесли им большой сундук, наполненный золотыми, ну скажем, чем, дукатами. Хорошо. Прошло какое-то время, этот бедный, царь подумал, ну он будет богатый, он еще больше будет радоваться. Но посмотрел этот э, бедный, сел со своей женой и посмотрел, что вот эта шкатулка, которая наполнена этими монетами, она не, до, не доходит до края. Там не хватает чего-то. Теперь каждый день он приходил э, домой. Часть он давал для детей на питание, а часть они с женой складывали в эту коробочку и смотрели в шкатулку. Поднимается чуть-чуть, поднимается месяц, два, год. И как-то царь опять прошел мимо этого дома. Никаких звуков, никакой радости. На следующее он их вызвал. Говорит, что же произошло? Я думаю, вы будете еще больше радоваться. Он говорит, нет, только нам забота такая. Ну, когда же наконец-то дополнится до края эта шкатулка? Когда царь сказал забрать у них шкатулку. И тогда они начали, опять. Пушкин не просто так сидит, это старуха у разбитого корыта и так далее. Так вот это то, что каждый имеет свою часть. Ну... В чем же заключается его часть? Мы же с вами сказали, что человек хочет быть здоровым и богатым, а не бедным и больным. И вот сколько людей смотрят на фотографии тех, которые во всех журналах и всех этих, ну я не знаю. Я недавно был в Тель-Авиве у одного моего друга. У него дочка, она была актрисой, сейчас она продюсер в Голливуде. Ну. Еврейская девочка э, родилась в Израиле, в Иерусалиме. И знакшибательная карьера. Продюсер. Вы понимаете? А-а-а-а. Так и вот. И ну, вот так вы говорите. А-а-а. родители гордятся, слава Но Богу. Да, ну вы Фу понимаете, это... ну о чем мы говорим? Да. Так хорошо. Так... Сколько людей смотрят на фотографии тех, кто снимается в Голливуде или в других местах. И вот они, это у них ним. Сколько, я помню, с, фото, с фотографиями этого Майкла Джексона, там, это, молодых людей увлекалось и так далее. А мы знаем, что за этим всем, ну, уже в Москве, недалеко от американского посольства, целая там выставка. Это «Моя жизнь, Майкл Джексон». Майкл Хрэпсон. Неважно. В общем, но то, что я хотел бы все-таки, чтобы мы поняли часть. Так в чем часть? Про богатство мы поняли. Но есть ведь замысел Творца. И оказывается, что нет двух одинаковых людей в мире. Ну что такое? Почему? Почему... Один так отличается от другого. У одного одни способности, у другого другого. Такие таланты или такие. В чем единственность этого человека? В том, что у него есть свое персональное задание, ради чего он пришел. У него есть его часть в исправлении всего мира. После того, как Адам, первый человек, согрешил, Весь мир спустился на много ступеней. И теперь вот эти осколки души Адама, которые распределились по всему миру. И у каждого этого осколка есть свое задание. Прежде всего, по отношению к нему самому. Потому что то, что написано было четыре века тому назад, ученик Ария Кодыша Равхаем Виталь говорит, что сейчас нет новых душ. Так если четыре века тому назад не было новых душ, значит, оказывается, мы здесь уже когда-то с вами были. И если мы пришли сюда, значит, у нас переэкзаменовка. Все, кто сдали и кончили школу с отличием, сюда не спускаются. У них есть другие университеты, это называется Нешива лимана Так если мы пришли сюда, значит, мы пришли с определенным заданием. И поэтому встречается богатый и бедный. Тот, кто получил роль бедного, может, он уже был богатым. А тот приходит сюда с богатством не потому, что у него на три извилины больше, не потому, что он умеет проходить между капель, а потому что это задание, которое он получил на жизнь, это испытание, которое он получил на жизнь. И, вы знаете, гораздо легче выдержать испытание бедностью, чем испытание богатством. Потому что испытание богатством – немного людей, могут это нести с достоинством. Потому что часто богатство приводит к совершенно другим результатам, чем то, что человек думал, что это будет. Но это уже тема следующего урока. И на сегодня мы закрываем, то есть учит нас мудрец еврейского народа Бензома, не ошир кто богач, радующийся Своей части.